0: Saudações, aventureiros e aventureiras de todos os reinos! Sejam muito bem-vindos ao Café na Taverna, programa semanal de conversas e debates sobre os mais variados assuntos da cultura pop. Eu sou o Cast, dono desse estabelecimento, e comigo hoje estão presentes nosso querido bardo, Gabriel. E aí, beleza? E um estreante, um bárbaro, vindo aqui para bater um papo com a gente. Seja muito bem-vindo, Zeus. E
1: aí, beleza?
0: Essa semana a gente vai bater um papo sobre os famosos survival games mais conhecidos como games de sobrevivência. O que são, onde vivem, por que jogamos... Tudo hoje no Globo Repórter. <risos> Exatamente. Mas como sempre, lembrando que na descrição do programa você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais, tanto as pessoais de cada um, como as páginas oficiais do programa no Instagram, Facebook e etc. Caso queiram entrar em contato com a gente, só mandar um e-mail para café na taverna podcast@gmail.com ou deixar um comentário no post do episódio lá no nosso site em www.cafénataverna.com.br Então, sem mais delongas, vamos conversar. Bora lá.
1: sei, Gabriel, como você classifica um jogo de sobrevivência?
2: Cara, primeiro, acho que o básico é que se você não fizer nada, você vai morrer. <risos> acho que se o jogo começa assim, se você ficar parado, alguma coisa vai estar tá tentando te matar. E geralmente nos jogos de sobrevivência, isso é fome, sede, frio e inimigos, sei lá. Sim. Então, acho que o primeiro patamar de um jogo de sobrevivência é que o jogo vai estar tá tentando te matar. Ele vai estar te matando gradualmente uhum. e você precisa agir contra isso no jogo de sobrevivência é isso, muitas vezes né, Vai ser você indo atrás de recursos Pra você se abrigar, pra você Se alimentar, pra você ficar mais Forte contra as ameaças e por aí vai Eu
1: acho que esse é a maioria mesmo, aquela coisa De, meu, se você deixar o jogo aberto Você vai morrer ou vai ter uma penalidade Mas tem algumas exceções também cara Também tem. Aquela coisa que até Mesmo a gente já jogou, mas Eu acho que o básico, pelo menos, é ter que se alimentar Você, não só aquela coisa Ter que se proteger com uma armadura Mas sofrer do clima Sei lá, do ambiente que você tá Seja radiação Eu acho que também conta Bastante
0: Vocês diriam que hoje em dia Os jogos de sobrevivência têm se tornado modinha? Acho que não, mano
1: Eu não sei se seria realmente um modinha, cara Assim, é que teve agora um último O Valheim que estourou de um jeito absurdo
0: Absurdamente Não, mas são vários exemplos que eu posso citar De jogos survival que estão estourando O próprio Minecraft é um Sim. maior expoente deles Tem o Ark também que estourou bastante Rust. Rust, o próprio Daisy, o Conan, que é tu, tu antes a gente começar é, a gravar
1: eu acho que realmente o Ark foi que estourou Minecraft também, com certeza Ryan tá entrando no, no recordista de, de venda uhum. mas ainda assim eu vejo como um nicho, cara eu não vejo aquela, tipo, que abrange todos os players, sabe, geralmente é um pessoal específico que gosta desse tipo de jogo também
2: vejo como uma partição, assim é um estilo de jogo a mais assim como tem cara que gosta de jogo de corrida ou jogo de esporte, ou jogo de FPS tem a galera que gosta de craftar e de sobreviver, só que eu acho que os jogos de sobrevivência tem uma variação muito louca, porque raramente um jogo de sobrevivência vai ser só um jogo de sobrevivência, no caso do Minecraft é um jogo de sobrevivência com sandbox no Ark é um jogo de sobrevivência com craft game com dinossauro, sabe sempre tem um tema ali envolvido tem o DayZ e o mundo pós-apocalipse é, o DayZ tem apocalipse zumbi com sobrevivência e com
0: FPS. Mas eu creio que todos eles, mesmo com as mais diversas variações, a essência é a mesma. Eu vou falar de um programa de TV aqui que é basicamente isso, é um largados e pelados. É. Uhum. Te toca no mapa, tu não tem nada, ou às vezes pode ter alguns equipamentos pré-selecionados, mas na maioria dos casos não tem nada. E isso aí, meu amigo, te vira, vai procurar, vai saber o que fazer e vai sobreviver. Pelo menos é assim que eu enxergo o começo de 95% do survival game que eu conheço. Realmente, realmente. E é mesmo aquela coisa, uma boa parte não tem nem
1: missão, objetivo ou enredo. Pra mim, cara, a graça de um jogo de sobrevivência é você criar o teu objetivo e, meu, a dificuldade de você andar e sobreviver já é enorme. E ainda você traçar, falar assim, ah, meu, eu quero chegar lá, lá naquele morro e conseguir sobreviver, tipo, pra mim esse é o boost que dá. Daisy não tem objetivo, Valheim também.
2: Ah, ele, ele até tem um objetivo, vai, mas ele não tem uma valor muito sólida, ele não tem um prêmio, ele não tem nada que vai te falar, você tem que chegar lá e pronto, ele te dá coisas pra fazer.
0: É, mas isso é uma coisa bem diferente, porque eu conheço muito pouco de Valheim, mas a estrutura dele, pelo pouquíssimo que eu vi, cara, tu, tu tem quest. Não, exatamente. Mas, cara, são poucos os survival, pelo menos que eu conheço, que tu chega e tem um NPC que te fala, vá para tal lugar fazer tal coisa, e no Valheim, no começo, pelo menos tem isso. É. Pelo menos, no começo, o corvo te explica. Isso é algo que não é muito comum no survival pelo menos. No, o Minecraft, por exemplo, você começa do nada, sem
2: nenhuma informação. E, velho quando em, era em 2019, o jogo não ensinava
0: nem receita.
2: Tipo, hoje em dia, o mine tá diferente, né? Mas, tipo, na época... Ninguém sabia fazer as coisas. Ninguém sabia fazer a porra do machado no jogo. Sério que hoje em o jogo ensina receita? Nossa, eu tinha que, tipo, ficar, sei lá, da áudio. O e tal. do Xbox eu sei que tem essa receita pronta. Se você tiver os material você faz. No Minecraft normal mesmo, eu não sei exatamente como é
0: que tá. Não sei se é na versão do Java, mas eu sei que é da Microsoft. Quando tu abre o um inventário, ou a craft table lá, tem uma setinha pra esquerda, assim, que fica oculta. Se tu aperta, abre, tipo, um livro de receitas é. que te fala o que tu pode ou não fazer com base nos materiais que tu tem Eu
1: gosto um pouco da certa da dificuldade De não ter, cara, não ter receita E não ter, pra mim É, é a parte da graça, você ter que Ou descobrir na sorte, uhum. e o que dá mais É aquele, puta, que foda, descobrir na cagada Ou se não, aquela coisa, você fala É se eu misturar, sei lá, no um estanho com cobre, O que que pode dar? E aí sai uma, uma Liga.
0: não concordo tanto com esse negócio De ser tudo às cegas, porque tipo Por um lado, por exemplo, o Minecraft Lá no começão, que não tinha nada E a comunidade envolvia Cara, é um metagame, porque tu tá precisando sair do jogo, ir pra vida real na internet, caçar as coisas que os players estão achando. Por um lado é legal, é legal. Mas por outro lado, o cara que não tem saco, ou sei lá, é uma criança, ou alguém que não quer entrar em fóruns, principalmente lá atrás, que era bem mais difícil, Sim. cara, pode estragar um pouco a graça. Eu não tô dizendo que é certo ou é errado aparecer o passo a passo na tela. Mas eu acho que o jogo, dentro do jogo, tem que te entregar as instruções, não necessariamente explícitas aparecer na tela. Faça isso, isso e isso. Mas sei lá, pensando em Minecraft, assim, livros de receitas. deixa espalhado pelo mapa, naqueles templos que eles têm. E conforme tu vai explorando o mapa, tu vai descobrindo. Ó, oh, se eu fizer isso, tem isso. Se eu fizer isso, tem aquilo. Porque se tu deixar muito no escuro, se a pessoa não sai do jogo, pode ser que tenha um milhão de coisas que ela nunca vai descobrir. Dá uma
1: limada, digamos assim, nos players que ela pode ter. Por isso que eu acho que, tipo, dificilmente vai ser aquela modinha de, de geral. Minecraft, ele foi crescendo ao longo do tempo e foi a ab abraçando pela novidade do jogo também. Ali foi uma boa implementação, meio que de tudo. Sim. Né? Mas, por exemplo, o jogo que a gente mais jogou, pelo menos eu, eu acredito que o Gabriel também, o Daisy, uhum.
2: ele não fala nada, O Daisy não te ensina porra nenhuma.
1: Mano. mano, você tá num mundo pós-apocalíptico, beleza, você sabe que tá ruim, você sabe que você tem sede, tem fome, tem frio,
2: e aí você vai andando e tem o zumbi. E eu acho que o mais foda, tipo, há muitos jogos de sobrevivência, mas foi o que eu mais senti no Daisy, é você começar sabendo nada e você aprende de forma natural. Uhum. Não é? Você aprende. Aprende com outros players, mano. Isso que é louco. Você acha um cara lá dentro do jogo. Hoje em dia, eu sou esse cara. Mas quando eu tava começando, eu era o outro lado da moeda. Mas hoje em dia, eu sou o cara que eu vejo um maluco pelado. E eu vou tentar conversar com ele. E eu vejo que o cara é iniciante. Eu encho o cara de dica. Eu falo, explico muita coisa. Eu falo, mano, ele tem uma plantação. O cara não sabe fazer pra fazer tal coisa pra cortar a abóbora. Hoje eu sou um cara que eu, eu sei, mais que todas as mecânicas do Daisy mano. Mas no começo, irmão. Eu não sabia nada.
1: Pra mim é aquela coisa de você ir aprendendo, te dá aquele prazer quando você consegue alguma coisa, e nem que seja no próprio encontrando outra pessoa no jogo, porque o Dayzinho é uma experiência única, velho. Quando você encontra alguém no jogo e você fica, putz, será que esse cara vai ser amigo? Será que esse cara vai me matar? É tipo aquela experiência mais ou menos numa simulação da vida real, como se fosse no mundo pós-apocalíptico.
0: E aí a gente chega num ponto bem interessante, o quão o aspecto ou a funcionalidade online agrega ou não a um jogo de sobrevivência, porque pessoalmente, apesar de eu achar interessante as mecânicas do jogo em si, não tem objetivo, não tem objetivo entre aspas. Uhum. Muitas vezes não tem história, depende muito de ti, a tua exploração, a tua vontade de conhecer aquele mundo. Isso no papel eu acho maravilhoso. Eu sei que os jogos são muito bons, só que na prática eu acho um saco. Eu não tenho paciência pra ficar 80 horas andando no mundo, tentando não morrer de fome e de frio, sozinho.
2: 80? Foda eu e os esco, tá? 900 horas.
0: 900 (risos) Muito menos. Só que aí entra a questão do online. Eu acho que quando esse tipo de jogo, ele deixa tu criar uma party, ou tu se encontrar com outras pessoas num mundo conectado, assim, eu acho que o jogo, ele sobe consideravelmente no meu patamar de diversão. Principalmente se eu posso jogar com alguém que eu conheço. Ficar no Macau conversando e realizando as tarefas juntos. Porque sozinho,
1: sei lá, velho. Não vai. Depende do jogo. Assim, tem vários jogos, por exemplo, Minecraft é um que eu joguei por muito tempo. Na verdade, eu só joguei Minecraft sozinho. Eu botava alguns podcasts, audiolivros, e meu, ali eu ia escutando e curtindo e fazendo aquele tu tá 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 Meio que tentando Como é aquela coisa, o jogo passar e as horas e você nem perceber que tá jogando. Uhum. Nunca é o um objetivo, é, vou jogar 90 horas aqui. É aquela coisa, eu vou dar uma jogadinha. Aí você vê, passou 4 horas jogando. Aí eu falei, putz, o jogo é bom, mano. Passou quatro horas e pra mim passou uma hora na minha cabeça.
2: Mas o ser humano também tem isso de se juntar, né? Em grupo todo mundo é mais forte. A união faz a força, né? Então a gente vê isso em um bilhão de jogo que fica muito mais divertido jogar junto. Eu acho que até que o Daisy pode muito bem ser jogado solo e é divertido jogar solo, mas junto é uma experiência diferente, muito foda. Mas eu acho que o melhor exemplo é o Valheim, né?
1: É, o Valheim é aquela coisa. Eu comecei jogando ele solo. Você tem uma experiência ali boa, mas eu acho que
2: o co-op dele online, ele prolonga muito as horas. O jogo, pra mim, começou quando a gente foi pra aquele server, né? A gente fez um server com seis pessoas diariamente, jogando o tempo todo quase. Todo mundo tinha vários, vários, vários objetivos e todo mundo se juntava pra fazer coisas juntas, então nem sempre todo mundo no servidor tava empenhado na mesma tarefa, mas juntava quatro caras num barco e ia fazer alguma expedição, enquanto outros dois tinham outra missão deles e era muito louco ter esse sentimento de que o mundo ali tava todo vivo sabe, que você fazendo parte isso é muito louco.
1: Quando o jogo é online realmente ele vende mais ele tem mais sucesso, porque ele dá aquela abrangida de você tem uma, outras opções, uma gama de gameplay a não ser aquela sozinho mas tem bons jogos, cara, é Frostpunk que é um de estratégia, não é necessariamente esses que a gente tava falando, é tudo de primeira pessoa. Frostpunk é um de sobrevivência, de estratégia
2: RTS.
1: E cara, single player você joga sozinho e é muito bom, cara você vai do jogo, você se por exemplo, no, no caso dele, você se envolve com a história. Você se põe no lugar das pessoas ali que você tá meio que administrando e tentando ajudar. E ele te dá aquela envolvida e vai do que o cara gosta e o que ele quer jogar. Muitos jogos, por exemplo, eu já joguei. Eu tinha Conan. Conan é um que eu tinha faz dois anos. Essa semana que eu comecei a jogar. Porque agora eu, tipo, eu tô na, jogando mais Survival Craft e ele veio a calhar. Mas na época, quando eu peguei ele, eu falei:
2: ah,
1: hum, não é o que eu quero jogar agora.
2: E já que a gente tá falando desses jogos que eu sou bons em grupo, ou bons sozinhos. Tem um jogo específico que eu lembrei que ele praticamente ele te obriga a jogar em grupo e quanto maior o grupo melhor. Ah, Fala isso. Last choice. É um jogo que se baseia em um monte de server. Você nem percebe que você tá mudando de server, que cada server é um mapa diferente. Olha que ideia. E esses servers são um deserto enorme e tem alguns oásis que você pode pegar uns recursos mais fácil Nesse deserto gigante você faz uns, tipo, uns walkers que São basicamente uns barcos enormes que navegam na areia. A ideia é essa.
1: É, eles têm perna, parece uma aranha gigante
2: de de madeira. É, e eles são todos de madeira, mas eles são, tipo, movidos à força bruta, basicamente, a maioria. né? Tem uns que são movidos a pedal, outros são movidos a um, tipo, uma pilha, não sei.
1: É como se fosse um torque, né? Aquela coisa como se fosse um... Você puxa uma mola e ela fica armazenada. Eu
2: nunca vi um jogo desse jeito, cara. Tem planos de mais de 100, 150 pessoas e todo mundo num milhão de barco e essa galera trava umas guerras assim Bagulho de pirata mesmo. Um monte de barco se enfrentando. E, pô, eu às vezes, teve umas experiências muito doidas aí. Quando a gente começou a fazer parte de um clã grande. Porque quando a gente tava num clã pequeno, era sofrido a vida, né? Às vezes a gente tomava uns estouro doido do nada.
1: E é aquela coisa. Eu comecei jogando sozinho Last of É uma experiência. Você tem medo de tudo e todo mundo. E aí você começa a jogar com os amigos. E aí você já fica um pouco mais confortável de ir em umas áreas mais difíceis. Que tem mais um grupo grande. Mas é um jogo que ele te empurra pra você ter mais gente no teu clã e falar com mais pessoas, mais, quanto mais pessoas tiver, mais rápido você consegue evoluir no jogo
2: mas você pode também ter recurso suficiente e infantaria o suficiente pra dominar outros servers e estabelecer um proxy, que é tipo uma base especial, que ela basicamente você ganha fazendo ela o domínio sobre o comércio daquele server isso é muito louco.
1: Ah cara, eu achei genial isso, de você não perceber que tá pulando de um server pra outro, porque normalmente é aquela listinha ali, a ah, Server BR, server 01,
2: 02. Lá você vai de barco. Você vai
1: atravessando de barco. Tipo assim, ah, mano, eu vou nesse oásis aqui do meu lado. Aí ah, eu preciso de X de água pra atravessar o deserto. Foi é muito louco. A hora que eu percebi, eu falei assim: não, peraí. Quando hora que eu tava chegando no oásis, ele falou assim: ah, esse oásis tá na Norte-América. Você vai ter um ping mais alto. Você tem certeza que é aí. Eu falei: ué, peraí, eu tô mudando de servidor. Então cada oásis é um servidor com um tipo de mapa. Eu achei muito genial essa ideia.
2: Um negócio que a gente não pode deixar de falar Falando sobre jogos de sobrevivência É base Fazer a sua base no jogo de sobrevivência É, na maioria deles Um dos principais objetivos do jogador Porque uma base Ela vai te possibilitar Um, um leque novo, uma experiência nova A partir dali Quando você começa pelado você não tem nada Você vai aprendendo Primeiro você aprende a sobreviver A ficar viva, não morrer Depois você aprende a Coletar as coisas e fazer armas. Vai chegar um momento que você vai ter tanto item e tanta coisa útil pra evoluir que você não tem espaço no seu inventário, mano. E aí que vem a necessidade de uma base. Você vai poder armazenar as suas coisas e vai poder também, consequentemente, roubar a base de outras pessoas. Porque muito jogo tem essa questão do raid. Olha aí. O DayZ é muito disso. No last Us tinha.
1: Não só eles. A lista que eu fiz aqui de jogos, cara, todos têm a base. E Até assim... mine,
2: dá pra você fazer uma mega base. Vai ser muito importante você ter uma base no Minecraft. Né? E você faz,
1: pra, tipo, nem que seja pra deixar recursos, mas a maioria dos jogos pra mim, a experiência de ter uma base não é só de construir ela, que é legal porque você fica naquela hora, a hora que você como o jogo é livre, você faz assim ah, vou fazer uma base ali pra mim, você vai aquele aqui cria um objetivo, o objetivo é fazer uma base e aí você passa a ter aquela experiência assim cara, eu tô morrendo o tempo todo tá difícil, mas quando você faz a base você tem ali um lugar ali que você dá aquela respirada uf, Sim, sabe?
2: isso dá um objetivo, eu acho que o maior objetivo meu atualmente no DayZ é ficar ficar levando loot para base, para quando eu morrer eu ter onde voltar e onde pegar mais recursos sem ter que ficar horas luteando as cidades, correndo risco de morrer, correndo risco de morrer por doença, morrendo de fome. Então na minha base eu posso guardar tudo que eu quiser pra que minha morte não seja um fim pro meu personagem. Porque no desenho, se você morreu, acabou. Você pode até tentar voltar no seu loot. Mas se você tem uma base, você tem um bem ali a se preocupar. Você
1: não precisa sofrer. Também tem aquela coisa de você não ter que começar tudo do zero de novo, é. sua vida, né? vida, Você tem um lugar que você pode ir e já continuar do meio caminho ali.
2: Uma das maiores diversões também desses jogos de servidor, assim, que dá pra fazer base, é o raid, hide, mano. Raidar a base é muito foda com seus Mano.
1: A base no Daisy foi uma das melhores experiências que eu tive num jogo de sobrevivência e a mais cansativa.
2: É, mano, defender uma base no um servidor grande, ainda mais uma base grande e conhecida, é doideira. <risos> Tanto que eu e o Zeus, primeiro contato, assim, sem nem saber quem era o outro, era o meu clã raidando o clã dele no Daisy. É. Depois de muito tempo, eu fui começar a jogar com um cara do clã dele, e aí a gente contando histórias de outras jogadas no Daisy. Aí eu fui acabar ligado nos pontos e eu percebi de caralho, você era o dono daquela base que eu raidei.
1: É, aquela coisa foi você que tava lá dentro estourando tudo, é, eu que tava lá mano é, eu
2: era o cara que tava vigiando o portão matando vocês lá
1: essa chega ao ponto de uma experiência exaustiva, cara, que era aquela coisa de a gente tava num clã grande pro tipo DayZ, né, no Last Ways que tem muito mais players, mas a galera tipo, ah, 3 horas da manhã raid, temos que defender e às vezes você tá tão imerso no jogo, que você tá jogando só aquele jogo, que eu não parava pra pensar aí, ah, a 3 horas da manhã, ficar defendendo
2: tem isso, né? o jogo de sobrevivência o mundo tá lá existindo e todo mundo tá jogando, mesmo que você não esteja online tá ligado? O servidor, a vida do servidor acontece, mesmo que você não esteja lá.
1: Quando tem servidor, realmente você fica, você tá jogando e às vezes você tá pensando se o jogo, ele te pega e dá aquela imersão que você se põe ali você não olha apenas um jogo, você fica uma experiência de sobrevivência uhum. às vezes desde o mais realista que a gente pode ter, ou o Last Ways, numa experiência totalmente diferente de do que você conseguiria viver.
0: Como o ouvinte pode ter percebido nos últimos bastante minutos aqui, eu fiquei bem quieto porque realmente não é a minha praia. Tô curtindo aqui, tô ouvindo um podcast, sozinho que bem de boa, ao vivo ainda, flow particular só meu, porque querendo ou não, eu sou o cara das narrativas, eu sou apaixonado por RPG, por quê? Porque eu gosto das narrativas, sou apaixonado por cinema, por quê? Porque eu gosto das narrativas, eu gosto da história, eu gosto dos personagens, eu gosto de me envolver, o meu tipo de jogo favorito é exatamente isso. Esse estilo de jogo que tem história. E é isso o que mais me afasta de jogo de sobrevivência. Porque, querendo ou não, no jogo de sobrevivência, na maioria dos casos... Porque sempre tem um jogo chinês, um jogo tailandês Normal. Na maioria dos casos, tu que tem que fazer a tua história. Que nem os dois estavam contando aí. Histórias grandiosas, épicas, grandes epopeias e ataques e defesas. Mas tudo isso foi criado espontaneamente através dos jogadores. Que é o que eu não gosto, porque eu não consigo me dedicar tanto tempo, assim, a um jogo pra três da manhã ter que defender uma basezinha no meu jogo online. Não,
1: esse é realmente absurdo essa história. Ah, que era
2: uma base foda também, vale a pena. E <risos>
1: você sente orgulho por um negócio que depois que você não tem mais, você fala, nossa, a gente teve a maior base do 003 no Daisy. Aí depois, quando você pega se escutando em voz alta, eu falo assim, tá, mano, você tá se <risos> vangloriando disso, essa
2: Sério? Ah, mano, eu ainda me orgulho da base que eu tive no 02. É, é mas não é um
1: negócio que você vai chegar no trabalho assim e falar, ah, beleza. Mas tá no tá currículo. Aí. É, tá no currículo.
2: Tive a maior base do oficial BR002. É, foi. <risos> É uma experiência foda, mas também eu, o que
1: aonde eu ia chegar é tem jogos com narrativas. Eu já tinha jogado um e não tinha percebido que ele, a narrativa dele, a história é muito boa, que é o Fresh Punk. Apesar de não existir um personagem, você tem algum grupo de sobreviventes. E aí Além de levar eles a passar, porque é um pós-apocalipse, digamos assim, de, do inverno glacial novamente. E você tem que ir resgatando e criando uma sociedade novamente e escolhendo regras. Mas o recente que eu joguei me impressionei por ter uma narrativa forte é o Green Hell. Eu ia
2: falar dele agora. É um jogo de full sobrevivência, uhum. tem uma história e um objetivo vasto. É, o enredo, acho que não é spoiler a gente falar, né? Tipo, o ponto base do jogo. Você é um investigador. Não, não. Sou mulher? Não, pera, agora
1: eu tô... Ela, na verdade, ele estudou uma... Ele é um biólogo. Ele estudou e fez um livro sobre uns indígenas na Amazônia que não tiveram contato com o humano e, por causa do livro dele, ficou muito famoso e acabaram tendo. Aí, ela, digamos assim, que é a namorada dele, ela vai entrar nessa tribo pra tentar amenizar o lado entre, digamos assim, a civilização... ela
2: é aquelas peritas em linguagem. Então, ela consegue estabelecer, mesmo não sabendo falar a língua deles, ela consegue aprender sozinha por Viver com eles Então ela entra lá Ela se envolve Nessa tribo indígena Completamente selvagem Pra tentar Se enturmar No meio deles Chega um momento Que dá alguma merda E ela liga Desesperada no rádio Falando que deu merda E aí você Tá lá no acampamento Sozinho E aí você Não sabe o que fazer Você tem que achar ela E você Tá fudido na mata E é isso E você
1: meio que Vai desesperado atrás Só que nesse desespero Também acontece ali Deu merda De dar merda Mais merda ainda E ele meio que Tenta lembrar Não só o que aconteceu mas tenta encontrar ela, porque ele fica perdido, e e, cara, ele tem uma história linear, e tem umas histórias digamos assim, como se fosse uma história paralela rolando, vai aumentando o mundo, conforme você vai descobrindo a floresta que você vive e
2: é foda que nesse jogo também você pode fazer tipo assim, você tem vários objetivos no mapa, lugares que você tem que aprender a chegar e tal, porque a história ela só vai meio que ir pra frente quando você tiver algo que você ainda não tem, alguma coisa vai estar te impedindo de prosseguir, e aí é onde você tem que evoluir na parte da sobrevivência pra conseguir chegar na história, então nesse jogo você tem que arrumar um jeito de sobreviver aos ataques de animais selvagens, você tem que aprender um jeito de lidar com os índios selvagens você tem que aprender a fazer uns acampamentos seguros, você tem que aprender a fazer fogueira, Eu acho que é legal bem legal o negócio de receita, né, quando você vai avançando, assim, ele tem um livrinho é maneiro.
1: Ele puxa o caderno dele, de assim, de receitas conforme você vai aprendendo e tem lá, e aí realmente ele abre aquele caderno e tá tudo escrito a mão, assim, cara, e
2: do jogo é todo esse caderno, né?
1: É muito bom. Mas, e não só isso, ele tem um main quest, tipo, a gente sai pra explorar, às vezes, pela floresta, mas ele tem ali um objetivo principal, ele te manda fazer alguma coisa, mas ele não fala necessariamente aonde, mas ele fala, ó, pra continuar a história, ah, faça isso, como se ele conversando com ele mesmo, ah, eu descobri essa coisa, então eu tenho que ir atrás disso.
2: Outro bem legal que eu lembrei, os que a gente jogou, Hum. esse é single player, eu tenho que me ajudar a lembrar, aquele que é na neve, mano.
1: Ah, eu ia falar o Stranded Deep, mas não, não é
2: é, o... é foda, quando um esquece Os dois esquecem Tô falando do The Long Dark? The Long Dark Nossa, Long Dark
0: eu conheço esse jogo porque eu vi no Jovem Nerd, (risos) Você viu
2: como é que é né? ele te dá missão o tempo todo e aí tipo, a parte da sobrevivência no jogo é só um obstáculo ao que você tem que lidar, não que só ela, tipo, provavelmente vai te matar alguma vez na vida ali, mas ela não é o objetivo principal do jogo, é um jogo de história, é um jogo que tem uma puta narrativa, mano é uma história foda mesmo, que o jogo ainda não tá completo, ainda não tem o final da história, mas eu já joguei tipo assim, 3 quintos da história, e é muito bom, tipo, é um jogo que eu jogo pela história, e ele tem um muito elementos de sobrevivência que vão dificultar e incrementar demais na sua experiência. Então, lá tem animais selvagens, tem o frio, tem fome e sede.
0: Vocês diriam, já que vocês obviamente são dois viciados, hum. <coughs> Uh, vocês diriam que a pandemia e a quarentena e tudo que ocorreu ano passado e está ocorrendo hoje contribuiu pra aumentar o volume de horas nesse estilo de jogo? Acho que em todo estilo de jogo. É que eu penso assim, ó. Por exemplo, eu sou o cara que gosta do jogo narrativo. Então, por exemplo, agora, e eu posso falar sem problema porque quando esse programa lançar eu já vou determinado, ter mas agora eu tô jogando The Last of Us 2. Hum. Cara, pra mim é um puta de um jogo e eu tô recém no primeiro 20% dele. E eu tô apaixonado pelo jogo jogo, mas mesmo que eu jogue duas vezes, eu não vou chegar a um décimo do que vocês têm em qualquer jogo de sobrevivência aí. Uhum. Então, mesmo que no âmbito geral o estar em casa, o ficar em casa, se proteger e tal, tenha contribuído para aumentar esse uso, eu tendo a achar, no pensamento lógico meu aqui, que esses jogos que demandam tantas horas e tantas horas de foco e de dedicação, tiveram sim uma alta quando todo mundo tem que ficar em casa sem nada para fazer porque o pessoal foi demitido, ou porque o pessoal foi botado de home office, ou porque o pessoal, principalmente adolescentes que estudam, tem que ficar em casa, não tem como ir pra escola. Vocês viram isso refletido na vida de vocês? Oh,
2: Caralho.
1: Eu ia falar que nem tanto, mas olhando a minha estinha aqui, sim. O, o Zeus
2: trabalha e joga mais do que eu, que não trabalhava até pouco. Ah,
1: né? mas agora com home office, que eu tenho essa facilidade, às vezes, de, assim, conforme às vezes eu preciso apenas ficar prestando atenção em determinada coisa. Tem jogo que é só ficar clicando, clicando, clicando. E aí, realmente, eu tenho jogado mais, cara. Mano,
2: ó, vai lá nas tuas os dois segundinhos, e clica no seu perfil, que você vai ver ali, atividade recente. Você vai ver quantas horas você tem nas duas últimas semanas. Fala aí, pra mim Tinha que ter vergonha na cara, não é muito orgulho de <risos> Se você não falar, eu vou ver, que eu tenho você na Steam.
0: Ah, vai dar o um expose do cara. 156.8. Putz, Isso é outra coisa. <risos>
2: nas últimas duas semanas, eu, que não trabalhava até pouquíssimo tempo atrás, nas últimas duas semanas, eu tenho 103 anos. O meu recorde é 110.
1: Caraca. Olha, não me orgulho. Mas é que... Essa, essa pandemia tá fogo. Beleza, antigamente você caçava o que fazer. Eu saía, agora o é que eu vou fazer? Ah, mano, vou jogar. Tu caça
0: o que fazer dentro do, do teu joguinho online, hein?
1: É. Como fica o home office? Fica aquela coisa. a hora de almoço beleza, vou jogar. Ah, pra relaxar, às vezes, ah, tô me meu trabalho me estressou, preciso relaxar. Não, não dá pra ir pra bar, não dá pra ir sair, ver nada, então vou ver alguma coisa dentro do jogo. aí ah, e eu
0: imagino, por exemplo, falando de um jogo online que é totalmente fora do nicho que a gente tá falando, mas tipo, o que teve de crescimento de jogadores no GTA RP nessa pandemia, e eu não jogo GTA RP, eu acho muito vergonha ler aquele jogo. Eu também Só que saiu da bolha e eu vi esse crescimento, mesmo eu não sendo parte desse nicho. Então, se um jogo que é simplesmente uma brincadeirinha de fase de conta dentro de um servidor pirata do GTA, teve esse crescimento tão significativo, por causa do fato de todos estarem em casa, eu tendo a achar, com base em tudo que vocês falaram, ah, dos grupos reunidos, da negócio de base, e ataca ali, faz aquilo, e se reúne, e conversa dentro desses jogos, foi um chamariz pra isso, querendo ou não, porque como os Zeus acabou de falar, eu não posso sair não ter que fazer na rua, porque tá tudo fechado, daqui a pouco os PM vão lá e me dão um enquadro porque eu tô mosqueando ali na esquina. Acaba chamando a atenção, inevitavelmente. Vocês perceberam um aumento de players devido à pandemia? Paca-
2: Nossa, muito, muito, muito. Sim. Deizia, ano passado, nunca tava full, certo Porra, Raramente a noite tava full. Hoje, a partir das 5 horas da tarde, o server já tá full. E
1: era normal também, você ver, tipo, às vezes você tava jogando de boa no sábado ou até mesmo, às vezes, sei lá, no meio de semana e você vê se a galera entrando pra jogar, todo mundo meio que 5, 6 horas e ali aparecendo, ah, fulano de tal tá jogando isso aqui, vai jogar isso aqui e agora você chega, todo mundo tá jogando alguma coisa, o tempo todo, então demais, assim o número de jogadores é, pelo menos que eu vejo agora online e a galerinha aumentou, pelo menos a minha visão aumentou muito
0: Falando um pouco de finais. Por exemplo, eu vou citar um jogo que eu tenho muitas horas e um jogo que eu joguei muito que é o Red Dead Redemption 2 que eu devo ter estourado 50 horas fácil e isso não é nada perto de vocês e eu joguei enquanto eu tava trabalhando ainda em 2019. Cara, eu joguei eu explorei, eu fiz, eu acho que eu fiquei uns 3 meses jogando aquele jogo e pra mim foi uma experiência incrível, os personagens os NPCs, o que acontecia no mundo, abrindo parênteses, uma das críticas que eu vejo muita gente fazendo de Red Dead é que demora muito pra andar de um lado ao outro. Pra mim, essa era a melhor coisa. Porque um milhão de coisas poderiam acontecer nesse caminho. Beleza, minha missão é lá em Sandenis, Mas aí eu tô atravessando e aí, de repente, aparece um assalto, uma carruagem quebrada, ou alguém pedindo ajuda, alguém que foi mordido por uma cobra, ou alguém que tá sendo sequestrado, ou um culto da KKK lá. Sabe, eu sentia essa vivacidade do mundo criado pela Rockstar. Só que chegou, um, obviamente, porque é um jogo single player, chega em determinado ponto na história em que tu, ok, encerramos. Só Trazendo essa experiência pra um jogo survival, quando que pra vocês é esse ponto? Porque, tirando, obviamente, jogos que tem história, tipo, a gente não citou, mas o The Forest é um jogo de sobrevivência que tem história, que tem final. É, eu não joguei. Mas, trazendo pra jogo de sobrevivência, quando que é o. Ok terminei. Depende,
2: né mano, eu acho que em geral o ok é quando a gente enjoa, quando a gente pensou, a gente já viu tudo e a gente teve todas as experiências possíveis aqui, a gente já experimentou tudo que dava e eu tô afim de jogar outro jogo. Uhum. Assim?
1: Meio que o jogo vai, tipo, quando você tá próximo ali de ver, conhecer tudo do jogo e você já tá cansado de criar objetivos, então desde eu passei a jogar menos, foi quando o nosso grupo perdeu a base grande e pra mim eu tenho que Falei, graças a Deus não aguentava mais defender essa base <risos> Mas foi aquela coisa assim De tipo, ah mano, da hora Aprendi tudo que tinha que aprender do jogo Fiz tudo, tive de todas as opções Que o jogo me fornecia Eu tinha, e acabou a história Daquele meu personagem, agora Eu vou voltar a jogar quando eu tiver vontade De novo de jogar Ou finaliza, digamos assim, aquela coisa Uma história, onde você cria mais ou menos A tua narrativa, igual foi no e ah, a gente criou um grupo Teve uma base, ficamos com uma base gigante e perder uma base E, digamos assim, ah, pra mim foi a história daquele personagem E, no final, ele morreu lá Beleza, né? uma história dele Pra mim, eu vejo assim Mas, naturalmente, acontece de você Enjoando do jogo Tipo, você vê tudo Não tem muito mais o que você fazer no jogo Você só vai ficar andando de lá para cá
2: Cara, Codeizi, pra mim, é o contrário Pra mim, Daisy é um dos únicos jogos que eu acompanho os caras que jogam muito mais assim. Tipo, eu acompanho caras que tem, tipo, 10 mil horas de jogo. E eu conheço um desses caras específicos que eu assisto. Ele tem mil horas de jogo só de Daisy Modded. Ele não tem isso de Daisy Vanilla, que é o que eu e os Zeus jogam mais. De Vanilla só, eu tenho 720. E eu nunca tive as experiências do Modded. E se eu for pro Daisy Modded, é outra coisa, outra experiência que eu ainda não tive. E, tipo agora eu tô tendo um, um capítulo novo no Daisy que é jogar em servidor de primeira pessoa. Eu sempre joguei nos de terceira pessoa, agora em primeira pessoa é outra ideia. E eu tô tendo um tipo de base diferente, eu já tive outras bases diferentes, eu já tive temporadas assim, digamos, em assim, que eu joguei solo. Então acho que é um jogo, o Daisy é um jogo infinito, onde você vai no máximo você parar por capítulos, sabe? Depende da vibe, depende do que você tá fazendo ali, depende de como que você tá jogando, porque é um jogo que literalmente tem é infinitos jeitos de você jogar. Tem servidor Servidores que são PVE, tá ligado? Nada a ver com DayZ, mas tem. Tem servidores que são de roleplay no DayZ. Eu já testei e é louco. Tem servidores com todo tipo de mod. Tem servidores que deixam a de base muito mais louco. Tem servidores que deixam mais imersivo. Então, sabe? DayZ é um jogo que, pela comunidade ter esse controle também de fazer os próprios servers e também de ser um jogo onde não tem NPCs e não tem missões e tudo que você tiver de contato lá dentro vai ser com outras pessoas que são completamente imprevisíveis, o jogo pra mim é um like absurdo, ele é o jogo mais próximo assim da vida real, de um ponto da hora e aberto, que você tem é o DayZ, eu, eu posso jogar aquele jogo pra sempre, eu acho, mano. na boa, eu acho muito difícil enjoar do DayZ.
1: Quando o jogo tem a opção de você modificar ele, tá aí o grande também sucesso de GTA, né, você põe um leque, quando o cara enjoar do padrãozinho que o jogo fornece, não, você tem, pode modificar aqui e quase virar um outro jogo, o Daisy tem muito essa opção, mas eu nunca fui de tantos anos assim, falar, mano, vou jogar pra sempre. Eu ainda jogo o mas é vira e mexe ali, uma partidinha, eu não tô com vontade, mas pra mim, realmente, o jogo vai... Chega uma hora que eu não quero ver, ah, não quero ver mais nada nesse jogo, ele já me forneceu tudo que tinha, quero ver algo novo, quero ver um jogo novo. É,
0: que eu Acho que isso que deve ser um dilema, pra vocês que curta esse tipo de jogo, como conciliar beleza, tu, que nem o Guy falou, ele tá nesse vício em DayZ, ele ama, só que sei lá ele lança um jogo novo e ele quer ter a experiência do jogo novo, não tô falando necessariamente de um jogo de survival, vamos imaginar que o lançamento de Cyberpunk tivesse sido bom, aí lança lá o Cyberpunk, perfeito, lindo, maravilhoso ele quer jogar, ele tem um PC que roda, um Xbox que roda, não teve nenhum problema de jogar, só botar e jogar, só que aí ele tá lá jogando e começa lá no Discord Tem que defender, tem que fazer, tem que caçar, tem que construir, tem que lutear, tem que não sei o que. Eu não entendo, assim, pra mim, sinceramente, eu entendo o jogo, eu acho legal, mas na real, eu tô cagando pro joguinho. Por isso que eu não consigo me dedicar tanto. Porque se tiver dando um filme que eu queira ver mais, eu não vou ficar jogando e luteando casinha. É a minha visão. Cara, é
2: isso. Depende do tipo de gameplay que você estiver levando. Se você for um jogador solo, lobo solitário, que tem demais no Daisy e eu atualmente tô na fase assim, tipo... Eu tenho aliados no jogo, eu tenho caras que se eu ver que eles estão online e eu colar, a gente vai ser bro, a gente vai andar junto. Mas em geral eu jogo sozinho. Eu tenho o meu próprio loot e eu jogo por mim. Eu jogo quando eu tô afim, quando me dá vontade de jogar DayZ, eu jogo. Isso que é o louco do Daisy, quase sempre eu tô com vontade de jogar o bagulho, e é a vontade real, assim, tipo, eu tenho um tipo de base que ela não tem esse, esse medo de ser raidada de ter que defender, ela é uma base quase irraidável, ninguém sabe que ela existe, pronto. E aí, nisso eu posso sempre ficar pensando, pô, será que estão roubando meus itens? Não tem. Então vai da sua esperteza. Se você não é um cara que gosta de ter um compromisso assim com o jogo, não faça parte de um clã que vai te sugar, né, mano? Eu
1: tava em outro jogo, eu saí de um clã, porque, cara, realmente se, se sente, pelo menos eu me sentia obrigado a estar tá jogando e eu já não queria mais jogar tanto. E aí chegou num ponto que, tipo, ah, a primeira desculpa que eu tive eu falei, foda-se, eu não vou jogar mais.
2: Isso, você só para, tá ligado? É, não é um jogo que vai sugar a sua vida, não é esse vício absurdo. Se eu tiver afim de fazer uma coisa a mais do que jogar, você só vai.
1: Mas vai dar realmente igual com o Gabriel, ele quer ainda continuar jogando. Eu já tenho isso com o jogo, ah, agora eu quero jogar. Mas, ah, mano, agora eu quero jogar Vamos assistir um filme, Quero assistir uma série, assistir um anime, sei lá, mano. Eu pego, eu largo o jogo, se eu tô mais afim de assistir alguma coisa,
0: mesmo.
2: DayZ, porra, é só deslogar, tá ligado?
0: Pra terminar, então, quero que vocês me digam aí, cada um de vocês, num chutômetro aí, quantas horas de play, de survival games que vocês têm?
2: Ah,
1: fazendo ao total, eu teria sei lá, umas... 3 mil horas, eu acho Eu não
2: devo ter muito menos Porque não tem como eu saber quantas horas eu
0: joguei De Mine, de teve <risos> épocas da minha infância Que eu só jogava mais
1: Nossa, verdade, Minecraft é foda Mano,
0: só pra deixar a informação pro ouvinte aqui, então Porque aqui tem informação Segundo a regulamentação do MEC Que define o padrão de oferta dos cursos superiores No Brasil, a carga horária mínima Pra você ser considerado um bacharel Em administração é 3 mil horas Uma boa noite <risos> <risos>